0: サイエントーク。こんにちは
1: 。こんにちは。
0: 進化生物動物界脊椎動物門哺乳綱霊長目ヒト科ヒト属ヒトのレンです
1: 。エマです。サイエントークは科学を<笑>、えー、研究者と思えるがサイエントーク
0: は。あ、同様してる。覚えて
1: ない。えっとサイエサイエントークは。研究者と L が科学をエンタメっぽく語るポッドキャストです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いし
0: ます。はい、やっていきましょう、今日も。はい。はい、<笑>全く突っ込まないんだね、これ。
1: え<笑><笑>、はい、はい
0: 、はい。今日はちゃんと自己紹介しました
1: 。ありがとうございます
0: 。いや、かって感情ないんか。<笑>いやー、僕たち人じゃないですか。うん。なんか、人に生まれてよかったなって思います
1: どうだろういやたまにあののんきな猫とかがうらやましいなって思う時はある
0: ああちょっとわかるなで
1: も虫とかに生まれたら過酷そうだけどでも確かに飼い猫とかだったら常にさ飼い主さんに甘えられて、うんうん、で美味しいご飯とか食べられて身の危険もないから、うんうんまあ、ちょっと飼い猫とかでもいいかなっては思いますけど
0: なんかぬくぬく育つ猫だったらいいなって思うよね、うん、まあでも僕たちも猫もまあ生き物じゃないですか、うん、で生き物ってやっぱ改めて考えると不思議だなってすごい思ってうんうん、うん、思いません何なんだろう生き物ってって
1: ね物じゃないしね生きてて意思があって動いて動かないものもいるかもしれないけどすごいよね
0: 不思議じゃないですかすごい
1: でなんかめっちゃカオスに見えて結構秩序だったるしねよくできてる
0: 。そもそも生き物っていうものが生まれたっていう謎はあるじゃないですか
1: 。ありますね
0: 。あの、さっき物じゃないって言ったけど、物がいきなり生き物にっぺってある日突然ならないじゃないですか
1: 。はいはいはい
0: 。あそれの生き物のスタートの話って、もうめちゃくちゃいろんな議論あって、ちょっと今日はその話がしたいんですよ
1: 。でも前回のエピソード聞いたら、そもそも物があるのもすごいなって思ったけどね
0: 。あー、まあ確かにね。うん。こう宇宙が生まれてっていう話前回しましたけど。うんうんうん
1: まあでも今回は、とりあえずそのものがさらに生き物に発展する過程を教えてくれるっていうことでお願いします
0: 。いや、まあ、教えてくれるっていう、これね、まだこれだっていう答え出てないところなんで、まあこういう説あるよとか、まあそういう話をしていくんですけど、うん。はいはい。まあ一番最初、生命誕生について話していく上で、はい、とりあえず生き物ってなんだっていう話。はい、何が違うんだろうっていう、ものと生き物は
1: 。なな。んかああったたよね、ののの生き物の3つの定義みたいな
0: お、そうですねそれ
1: を習った気がする学校で
0: 教科書とかで習う3つの条件みたいなやつありますね
1: 、うんうん、1つ目が呼吸することでもう1つがあの繁殖することあとはなんだっけ排泄する排泄排泄汚いなん,なんかそんな感じだった気がする
0: ああまあでもそう呼吸をするっていうのは、うんうん、と別なもうちょっと広い言葉で言うと代謝を行うっていう感じの意味。はいはいはい、はい。まあ何か物を作ったり、うん、エネルギーを得たりとかするみたいな。代謝。まあだから排泄もさ、そういう
1: 、うちの
0: 一つの流れには入ってくるかなって感じ。うん、ね、う
1: んうんうん。とか外からエネルギーを得てっていうのも、うん、じゃあ代謝に入るとか、食事とかも
0: 。そうそうそう。うん、まあ必ずしも食事が必要ってわけではないけど
1: 、そうだね。まあそういう、まず
0: 、うんうん、うん、エネルギーの流れがある。そしてあとは、うん繁殖するっって言ったっけうんまあそれもありますね自分の複製を作るっていうう
1: んうんうんあと一つなんだろうなんでしょうえー、睡眠するあでもでもそれは動物だけかな<笑>ああ睡
0: 眠するかあー
1: 違うななんだよ
0: これが生物だって定義されるために、うん、平たく言うと仕切りがあるっていうことなんですよね外の世界と膜で仕切られてるみたいな
1: おおそれが3つ目の定義
0: これが、まあ、多くの生物学者が認めている生物の定義、3つの条件
1: 。ええー。まあ、それは言われたら、まあ、そうだけど、なんかさ、うん、他の2つと、理由度が違うというかさ、<笑>ちょ
0: っと、期
1: 待外れなところからの定義だね、3つ目は。<笑><笑>期
0: 待外れ。確かに。あ、でもね、それめちゃくちゃ、めちゃくちゃいい指摘で、膜、うん、で仕切られるっていう話って、うんうんまあ、これも今でも論争があるんだけどいろいろ例えば、うん、いや教科書的にはこれでいいんだよね、うん、とりあえずそう意識られてますっていうのが生物ですっていう、うん、だけど結構最近になってなんかね液的っていう考え方もあってうんうんうん、その膜で仕切られてないような液の、まあ、水滴みたいなのをイメージしてほしいんだけど、うん、そういう液の塊みたいなやつの中でもそういう生命の定義に相当するような例えばなんかちょっと分裂したりとか、うん、みたいのがこれ2016年ぐらいから結構言われてる理論ではあってでそれがなんか細胞っぽく振る舞うから別に膜ない膜なくても生物って言える可能性あるよねみたいな話ある。
1: でもさ、その液滴はさ、うん、どうやってさ、じゃあ、うん、外と自分を
0: 区別するの膜なかったら。まあ、境界面はあるよね。だから、液滴の膜はないんだけど、うん、袋っぽい感じになってるみたいな
1: 。え、じゃあ、その生物っぽい液滴は空間の中に浮かんでるってこと、うん、どういうこと
0: まあ、空間の中というか、まあ、普通に環境中にいるとか
1: ,へ
0: そうなんかねこういう結構液的の中で起きる化学反応とか、うん、そういう話って結構細胞の中でもそういう液的みたいなやつの中で反応が制御されてて膜はないけど、うん、そういう境界で仕切られてますよねみたいな考え方って結構あってただこれはめちゃくちゃあの物議を醸してるまだ。うんやっぱ巻くないと生物とは言えないだろうっていう派が結構いて、まあ、今でもこれは議論中って感じですね
1: えじゃあその液的は残りの2つの定義を満たしてんの、うん、代謝をして
0: 代謝で化学反応みたいなこともその液的の中で起きて、うん、で複製っていうのもだからそういう反応が起きて液的が2つに分かれたら満たせるよねみたいなのを一応主張はしてる
1: うん、うん、不思議だなえその液滴って別に海にいるとかいうわけじゃなくて、さっき言ってたみたいに空気中になんか拡散されてるんだっ
0: けあ、いやいやいや、空気中に拡散されてるっていうわけではないかな。決まってはないかな
1: 。えでも、じゃあ普通の水と何が違うの
0: まあ、だから水の上とかだったらさ、水に浮かぶ油の一滴みたいなイメージかな
1: 。あ、う、ー、ん。まあ
0: そういう感じで、その油の中ではそういう活動が行われてたら、これは生き物って呼べるんでしょうかみたいな。
1: なる(笑)ほ(笑)どね (笑)。ま
0: あ空(笑)気中に浮いてることはないと思うけど。そもそも物理的になんかないんじゃないかな。いや、
1: なんかさ、もう雲みたいな感じ。
0: 水蒸気みたいな。そうそうそう。ああ、雲みたいな感じ。そうい
1: う感じなのかと
0: 思った。ああ、でもそういう生き物いたら面白いな、確かに。まあ、だから、この液体の理論も、まあ、比較的今ね、マイナーな話ではあって、基本的にはそういう細胞だったらさ、脂質の二重膜みたいなやつ、習うと思うんですけど、うん、まあ、そういう膜で仕切られてるのは生物ですよねっていうことですね。うんうん、まあ、この中で言うと、結構、自分の複製を作るっていうのが結構重要なことだと思うんですよ。はいはい。だって、それが起きないとさ、あの、すごい大昔から今あの人間になるまで続かないわけじゃん。うん
1: そうだね
2: 、
0: どんどんどん増えていかないとね、うん、でこの複製する仕組み
2: っ
0: てあのあらゆる生き物は、はい、まず DNA っていう、まあ、体の設計図みたいな情報があって、はい、それが RNA ってやつに転写されてでタンパク質に翻訳されますっていう流れはいこれ不思議じゃないですかいきなり出てくんの
1: うん不思議だねいつから出てきたんのかっていうのと、うん、ずっとその3段階だったのかっていうのも気になりますね
0: そうそうそうそうしかもさこれさこの3つの要素のうちさ絶対どれかがさ最初にできてくるはずじゃん
1: うんうんうんえ普通に考えたら DNA からできるんじゃないの流れ的に DNARNA タンパク質だからわからないけど
0: まあそれがかなりシンプルじゃん流れとしてはというか今そういう説明をしたからうんじゃあこれ DNA からスタートしたのかなって思うんだけどこの DNA 自体がその自分の複製を作るみたいなことを行うときってその複製するために必要になるのって、まあ、DNA のポリメラーゼとか酵素とかだけど、うんうん、それってタンパク質からできてるんだよね
1: 、はいはい。っ
0: てことは DNA だけあってもそこから DNA が増えることはないしあとは RNA に転写するっていうのも。転写酵素っってていうタンパク質がやってる、うんう
1: んうんうん、
0: だから DNA だけあっても何も起きないというかこの流れ始まらないのタンパク質がないとそうだねだけどじゃあタンパク質なのってなったら、まあ、そのタンパク質って今 DNA と RNA からできてますっていう話をしたじゃんうんうんうんってなったらあれどっちからできたのみたいな感じになら
1: んで分かんなくなっちゃうん
0: ですよなんだけどこれ間に挟まれてる RNA ってやつがいると思うんですけどうんまあこれとりあえず RNA があったら、まあタンパク質に行くみたいな流れはできる。うん、逆に RNA から DNA も逆転車酵素っていう、まあ一部のウイルスはこ逆走できるっていうのは一応分かってるよね、うん。っていうので、まあ RNA って DNA とタンパク質に比べたら若干影薄い感じもするんだけど、教科書たからと、うん。だけど、意外とこいつ重要なんじゃないかみたいな。でそれを裏付けるようなことで RNA って酵素みたいな性質を持つものもいるんだよ、ね、その RNA がうまいこと形を取った時にタンパク質が例えばあの DNA 増やすみたいなそういうちょっと特殊な働きをするわけじゃんタンパク質って、うんうん。だけど RNA ってそういう役割を持つものもいる。うんうんうん、ってなるとこれもしかしたら一番最初に RNA ができて最初は RNA がその酵素みたいな働きも持つし、その RNA をまた複製するみたいなことがもし起きてたら
2: 、
0: このセントラルドグマって RNA だけで成り立ちそうだみたいな
1: 。うん。あ、なんかそういうの習った気がするな。
0: これ RNA ワールド仮説っていうんですけど。<笑>はいはいはい。鶏が先か卵が先かみたいな感じだったら、まあ鶏からだったら鶏ワ,ワールド仮説みたいな。<笑>なんかそんな感じかなわかんないけど<笑>
1: 。でも鶏と卵の,あの間のモノ仮説みたいな<笑>
0: そうそうう,ん、そうでそこから RNA が酵素みたいな働きしてたんだけどそれがタンパク RNA からできるタンパク質ってやつがそういう機能を持つようになって、うん、でその後に今度は RNA って安定性的にはちょっと低いんだよね DNA より要は切れやすいみたいな感じが、はいはい、設計図としての役割は担えるんだけどちょっと壊れやすくてで DNA ってやつの方がすごい安定性が高いというか。はい、こう構造的にはね水産機って OH ってやつが RNA は DNA より多いんだけど1個、うん、その水産機ってやつが自分を切るように働いちゃうから RNA ってちょっと不安定なんだけどそれが欠損したというかなくなっちゃったやつが DNA でじゃあこれ DNA 後から出てきて保存できるぞってなったら、はい、今のセントラルドグマみたいな流れになる、うんうんうん、これがまず RNA 仮説ってやつなんですよまあこれもあくまでねまだ仮説なんですけど。
1: っていうことは他の仮説もあるということそう。
0: これ別で、いやいやいや、タンパク質が最初にできて、そこから DNA とかあれにできたっていう、プロテインワールド仮説とか。うんうんうん
2: 。
0: まああとは、まあ、DNA からスタートっていう人はそんな、まあ一応単語としては DNA ワールド仮説っていうものもある
2: 。うんうんうんうん
0: 。だから、このセントラルドグマみたいなのがスタートしたのは、まだちょっとよくわかんない。だけど、これって3つとも有機物ではあるね。はいはい、でこの有機物っていうのがいろいろできてきたりしたのはいつかとかっていろいろ研究されてたりあとは最近 DNA とか RNA の成分が隕石から見つかりましたとかニュースにもなってましたけど
1: え外から来た隕石そうえー、えその隕石に RNA の成分となるものがあったっていうその成分ってどれぐらいのもの
0: あ、えっ核、と、酸塩基っていうやつかな
1: あっ核酸塩基があったの
0: そうそうそう RNA ってっ<笑>糖と核(笑)酸液とリン酸でできますけど、この核酸液ってやつ。
1: が隕石にあん
0: の。一応検出されましたみたいな。
1: 宇宙から来た隕石に。
0: あ、そうそうそう。
1: ええ、びっくりだね。そうなんだ。
0: 成分としてはありましたよ。まあだから、だからといって地球のその生命が宇宙から来たぞみたいな。まあ最近の研究は結構ちゃんと隕石が分かったってなんだけどちょっと前の研究とかだとその隕石の調べてる過程でコンタミしたんじゃないのみたいな
2: 、うんうんうん、
0: 記事もなんかねどっかの論文で読んだことあってまあまあでもそういう発見が最近でもどんどん出てきてるという状況なんですね。で、この中で一番研究されてるのって、まあ今 RNA とかの隕石の話しましたけど、一番研究されてるのは、これタンパク質なんですよね、実は。うん。タンパク質アミノ酸からできてるって言いましたけどそのアミノ酸が最初にできたのはいつなんだろうっていう議論が、まあ、結構一番されてるかなと思っててこれは前回の,そのビッグバンして地球ができたみたいな、うん、そのあとぐらいの時期の話なんですけど
1: お結構最近、まあ、最近<笑>最近じゃないそのあ後じゃないその後だからえっ結構昔ってことか
0: 。あそう46億年前に地球ができて、うん、まあその後の話ですよね、うん。これ説としては、さっきも言ったけど、宇宙から来た説と地球でできた説ってあるの、アミノ酸って、うんうん。で、宇宙から来た説は、あの、そもそも、この地球にいろんな原子がやってくるみたいなイベントってあって、うん、例えば H2O 水、水、うん、とかって、これもあの水、ー、星が降ってきてそこから水やってきたんじゃないか仮説とかがあって
1: へえー
0: 、こう面白いんだけどふんふん
1: ふんふん確かに何か水がある星ってあんまりないもんねあんまりっていうかいや知らんけどさほ,ほとんどないじゃん、うんだから水当たり前で初めからあったのかと思ってたけど実はそうじゃないかもしれないのか、うん
0: 、そうそうそうそうでこれ水がね液体で存在してるっていうのがすごい重要なんだけど宇宙でさ一応 H2O 自体はさ、まあ、デッキいたりするわけじゃんどこかしらでさ、うんうんうん、核融合とか起きて、うんうん、H2 個と O1 個漁ってるっていうのは、うんうんうん、でそれって大体がその太陽みたいな恒星みたいからすごい離れると氷として存在してるみたいな状況なんですよ、う
2: んうん、
0: だから木星とか、まあ、それより離れた場所ぐらいってすごい氷自体は昔あって太陽が誕生したぐらいの時期に、はい、で太陽系ってさあの輪っかいっぱい重なってるみたいな想像してほしいんだけど、はい、あるラインより外側に行くと水は氷としてあるみたいな、うん、それより内側になっちゃうとなんかもう液体として存在できないみたいな、まあ、これって宇宙がめちゃくちゃ気,体あの気圧が低い状態なんでもう固体になってる氷か気体の水蒸気でしか存在できなくてちょうどいい水っていうのが全然ないみたいな。うーんまあ一応その太陽から地球までの距離の 2.7 倍ぐらい離れたらもう氷ですみたいな。そのスノーラインってやつがあるんだけど、うんうんうん。昔はそのすごい太陽系の外側から地球に向かって水星みたいなやつが降ってきて、うん、それが地球にぶつかって、だから言ったら氷の塊みたいなやつが地球にわーって外側からやってきて、うん、地球に水もたらしたんじゃないかっていう印象を主張してる人もいて。うんうん、これもね結構ロマンすごいなって思ってすごいねいやこれ想像したらだってすごくないだって空からさ巨大な雪玉みたいなやつがさブワーって降ってきてさ<笑>で水がそれが地球で初めて降った雨なんじゃないかみたいな
1: 仮説もあって
0: いやなんかすごい景色だろうなみたいな君の縄みたいな<笑>
1: 君の縄になるか<笑>
0: <笑>あんだ<ね>か
1: <笑>あ君の縄って水星出てきたっけちょっと忘れちゃったな。
0: えあの、隕石がさ、街に落ちてきちゃうみたいな話じゃん。あ
1: あ、そうだったっけ見たけどちょっと忘れちゃった
0: 。そんな感じで、空から氷の塊がブワーって降ってきてさ、いや、さぞいい景色だっただろうなっ
1: ていう。氷の塊降ってきて、でも、落ちてくるときは雨として落ちてくるのかなあでもこれでもで,っかいでかすぎる塊だからもう固体としてバンって落ちてきてそこからだんだん溶けていったんかな
0: あーまあ溶けてたというか落ちてきてその時地球ってもう空気はあったから
1: 、うん、
0: なんかそういう空気とかの摩擦熱はあるしすごい溶けながらわーって降ってきたんじゃんえでもさ、うん、
1: 今の地球にある水の量と同じぐらいのさ量が一気に来るわけでしょすごくない超でかくない
0: もうね<笑>超すごい
1: え氷にしたら、えっと、氷にしたらさらに体積増えるからその彗星の体積どれぐらいだったんだろ
0: う体積どんぐらいなんだろうなでも海できるぐらい1、まあ、個で来たわけじゃなくてなんかいっぱい飛んできたっていうことだと思うけど彗星そうこの太陽できた直後ってあの全然宇宙まだ安定しないというかいろんな隕石とか飛び交って地球にも隕石でっかいのぶつかってきたりとかうん、うん起きてる時期だったから、水含んだやつがわーっていっぱい落ちてきたりね、うん。してたわけですよ。一発じゃないけど
2: 、なるほどね
0: 。そう、だからまあ確かに一個わーじゃなくて、色い,いっぱい降ってきてる景色だったかもしれない。うんうんうん、君の名は大量みたいな状態かもしれない。わ<笑>ーって、そっか、すごいラットウィンプス聞こえてきそうですけど
1: 、あーあ。トリンピスのの曲だけけは覚えてるけど<笑>君の名前で最後に水星出てきたこと全然覚えてないんだ
0: けどマジで一番<笑>一番の山だと思ったけどいやいやいや
1: <笑>重要なのはさなんかちょっとちょっと時間を、うん、が戻るみたいなのじゃんあい
0: やもうそうだけどさあのシーン結構
1: 水<笑>星出てきたけど<笑>いや一
0: 番最後隕石うわって落ちてくるの一番大事なシーンだと思ったけど、まあ、まあ,そっかあんま覚えてな
1: い<笑><笑><笑>忘れちゃったなんか<笑>
0: うん、まあそうですねこうやってさ地球の外から隕石とか彗星みたいなのって降ってくる時に宇宙に例えばアミノ酸の元みたいな有機物の元みたいなやつがあったら一緒に地球にやっぱ落ちてくるみたいな。うん、あーうん、まあこれも全然ねあっておかしくないかなっていう気はするね
1: まあでもさもしさ宇宙にアミノ酸の元があったんだったら、うん、そこの宇宙でどうやってできたのっていう話になるよね
0: あそもそも宇宙でアミノ酸みたいなやつができた
1: そうそうねだからなんかまあ地球でできたとしても宇宙でできたとしてもうんまあ、どっかではできてるんだからどうやってできたかの方が大事だと思うけどう
0: んいやそうそうそうそう,思う逆にさだから宇宙でできてたら、まあ、地球でもアミノ酸できててもおかしくないんじゃないかって考えてる人はもちろんいて
2: 、うんうんうんうん、
0: で、まあ、これもいるんだけどすごい面白い実験してる人がいてそういう昔の地球みたいな環境で何かしらのさエネルギー雷みたいなやつとかさ、うんうんうん、噴火みたいなやつとかが起きたら生命のもとできますみたいな。宇宙でもしできたとしても結構そうい(笑)う感じかもしれないじゃん何かしら原子がまずできてそれにエネルギーとかが加わって原子と原子くっついてとかで偶然アミノ酸みたいな形になりましたみたいなまきっとそんな感じじゃん。これを人工的にやってやろうって研究してた人がいて。えっとハロルド・ユーリーっていう人なんですけどこの人が昔の湿気って水素とメタンとかアンモニアみたいな結構単純な気、うん、体はあったっていうのはもう言われてて
2: は
0: いはいはいでそれをガラス瓶の中に入れてめちゃくちゃ電気流してアミノ酸できたらもしかしたら地球でも昔から起きてアミノ酸できたっしょみたいな
2: <笑>うんうんうんうんうん
0: で実際にそれ気体瓶に入れて6万ボルトぐらいの電気めっちゃ流すんだよね
1: この人
0: したら一応なんかアミノ酸自体はできたと
1: 6万ボルトってどれぐらいだ普段の雷の何倍ぐらいなんだろ
0: うまあ雷自体は今も昔も変わんないかもしれないけどもっとあるかあ雷の電圧1億ボルトでした
1: おおあじゃあ簡単にできるってことか
0: <笑>だからもう,もう全然全然桁違ったわおお。1億ボルトぐらいって言われてるのか
1: <笑>というかま
0: あそれをね人工的に実験でやるときにちょっと難しいよな本当に雷をぶつけるぐらいしかないんじゃない方法<笑><かに><笑>それはできないできてないけど、うん、実
1: 験でやるのに最大の電圧が6万ボルトだった
0: のかそうそうそうでまあ実際にそうやってやるとアミノ酸って定義自体は COH 2ってカルボン酸と NH2 っていうアミンがくっついてるやつだけど、うんうんうんまあ、そういう構造みたいのは無理やりやったらなんかできるっぽいけど実際昔にちょっと予測されてる組成とはちょっとやっぱ違うみたいな感じだったらしくて、うんうんまあ、だからまあ必ずしもこれが正解っていうわけではないけど、まあ、そういう可能性もあるよねっていう話。うんうんうんうんまあ、これも昔の地球再現しようっていうのはめっちゃ面白い実験だなと思って、うんうんうんうん、だから今雷だったけどそれが別に火山の中とかでもいいわけじゃないですかそうだねまあアンモニアとか水素とか炭素とかはもうもともと宇宙にそこら辺にある材料だから材料自体はあったっていう状態で、うんまあ、あとはそこから何がきっかけだったんだろうねっていう研究が今でもされてるっていう感じですね
1: 、うん、面白いねアミノ酸が雷とかでできたっぽいっていうのは分かったんだけど、うん、そこからどうやって RNA できんの
0: あまあアミノ酸そうだけどだから RNA とかも地球上とか、まあ、あるいは宇宙上とかで、うん、そういう化学反応みたいなのがもうランダムでいっぱい起きてるわけじゃん
1: ああなるほど、ね、そうい
0: う過程の中でどっかで偶然できたっていうことだと思うね
1: なるほどなるほど
0: だからもう奇跡の連続ですよねこれそうだね、まあ、そう材料ができるっていうのも奇跡だしそれがその単細胞生物みたいな一番最初の生き物になるっていうのもまた奇跡だしこれもマジでよく分かってない、うんうん、まだ
2: うんうんうん、うん、
0: いやだからこれを聞いてる人がもしかしたらねその研究をやって発見するかもしれないし、うん、でそういう単細胞生物が最初はだからすっごいシンプルな形だったと思うよ
1: 一番初めのってさ RNA ワールド仮説が正しいとしたら、うんうん、RNA だけがいいのかな RNA と膜だけがいいのかな
0: あそうだねだから RNA ワールド仮説がもし本当に正しいんだったら一番最初はその RNA だけでできてる、うんうん、なんか生き物っぽいやつがいたんじゃないかなとかそれがさまた何かの表紙でさ今のセントラルドグマの形になってるっていうことだから、うん、な,なってるか別で生まれてきたかはちょっと分かんないけど
1: まあどの仮説が正しいか分かんないもんね
0: うんうんまあ当時今ってさだから細胞って最初呼吸っていう話もあったけど、う
1: ん
2: 、
0: その酸素を昔全然なくって地球には、うん、だからこの一番最初のさ、すっごいシンプルな細胞が、例えばこれ突然変異してシアノバクテリアとか卵巣とか言われるやつになるんだけど、そいつが光合成めっちゃして、で、二酸化炭素と水分解して酸素作るってやつで、ちょっとずつ地球の酸素の濃度が上がってきて、みたいなのが起きたり。はいはい。その酸素が大気圏の方、上の方に上がってったらさ、オゾンになるんだけど、太陽光。うんうんうん使ってでそのオゾン層ができたらさ紫外線からさ地球を守ってくれたりするわけじ
1: ゃんなるほどねそっかじゃあ生命が誕生する方が酸素がいっぱいになるよりも先だったんだ、う
0: ん、って言われてる
1: ちょっと意外だな
0: 今でもさこういう酸素作ってくれてるバクテリアみたいな卵巣類っているんだけど、うん、これもし今ねこの現代で全く一瞬でいなくなった場合に、うん、大体今ある酸素ってなんか、ね、2,000 年ぐらいでなくなっちゃうみたいなうーんそれれくくらい供給してくれてててるるよって言っ言人もいて
1: うんえインターステラーでも植物がなくなって酸素が薄くなるみたいな話、うん、あれなかったかないかないかもしれな
0: いあああったあったあった<笑>あったそう植地球上の植物とかがみんないなくなっちゃってうんそうそうどんどんどんどん酸素なくなってうんみんな窒息死するっていう,そう,そ,う、まあ、そういう話はあるよね
1: うん、えちょっと待ってえあのさ酸素がいっぱいできるのは分かったんだけどえ窒素ってもともとあっ
0: たの窒素もともとあったはずあ
1: そうなんだいやさっきその昔の地球は主にメタンとアンモニアでできてたみたいに言ったけど窒素はまあそもそも今と同じくらいじゃあったの
0: かあ昔はだからもっと水素とかヘリウムとかが多くって
1: 、はいはい
0: 、どんどん地球から減ってるみたいな話も前にしたことあるけど、うん、でその時は割合としては窒素は少ないうん、で酸素できる前では二酸化炭素が多かったけど二酸化炭素が光合成で酸素に変わったり海に溶けたりして割合が減ってきてまあ結果的に窒素が結構残ってますみたいな
1: 、うん、
0: そういうことなんだ
1: 。なるほど
0: 。まあこれ仮説いろいろあるんでまだまだね調べたら RNA ワールド仮説以外にもさその宇宙から、うんこう来たんじゃないかみたいな説とかもいろいろあるんで調べてみてほしいですね。これ、うん、あの他の天体から生命自体が他の天体から来たんじゃないかっていう説もまた別であったりするんで。おーパンスペルミア説ってて検索者出てきますけど
1: <笑>いやなんかちょっと思ったのが、うんうん、もともと宇宙にいろんな元素とかがいていろんな化学反応がたまたま起きて、うんうん、でその時に生物に適するようなものがアミノ酸とか RNA とかだったっていうことだと思うけどそうだねなんかアミノ酸とか RNA 以外にもなんか別の元素の組み合わせで生物に適するようなものってできないのかなって思った
0: 。いや、それね、めっちゃ面白い視点で、うん。セントラルドグマじゃない生物作れないかって話でしょ
1: 。そういう研究ありそうだよね
0: 。それ合成生物学だなー、多分うん。いや、もちろんまだできてないけど、そういうもんは。う
2: ん
1: 。でも、宇宙の長い歴史だったら、ないかな。<笑>
0: あったらすごいけど、そのシステムどんな感じなのかは結構気になるな、確かに。うん。今のさ偶然生まれてるこの DNARNA タンパク質の組み合わせみたいなやつもさ、うん、この中で言ってもさ立体の構造右手型と左手型ってアミノ酸あって、うん、で、うんうんまあ、右と左っていう言い方はしないんだけど L 対 D 対っていうアミノ酸の場合言い方するんだけど、うん、その右手とひ型左手型だったら今自分たちの生物にあるのってまあほぼほぼ全部左型、うん、左手型それが選択されてるのもまた不思議じゃん。逆でもいいわけでうんうんうんうんだかそれもさまあ多分偶然なんだろうけど
1: そうだね不思議だね不思議なことだらけどな
0: セントラルドグマ以外のシステムどころかこの例えば今左手型けど右,右手型みたいな生物もさ別にまだ作れてもないしさ
1: うん全部さ右左変えちゃったら成り立ちそうなのにね
0: あでもね実際そういうのを作ろうとしてる人いるんだよそれは合成生物学っていう分野だけど逆の手形の DNA と RNA とタンパク質全部揃えて、うん、逆、逆む、逆セントラル、逆って言ったじゃんな。反転セントラルドグマ作ろうぜ、みたいな
2: 。うーん、面白い
0: 。確かね、転写とかはできてるはずだな
2: 。
0: うん、うん、すげえって感じだけど、うん。でもさ、そういう生物って生まれてもさ、逆向きの食べ物を食べてもさ、多分体に取り込まれないかったりするから生きていけないと思うね
1: 。あー一度左手型がもう主流になっちゃったらもう右手型はあんまり生きていけないか
0: じゃないかな、うん、だってこれ別に人間だけじゃなくてもうあらゆる食べ物とかもさ、うんうん、そういう感じだからそうだねいやこういう話考えるのめっちゃ面白いんだよなやっぱ<笑>
1: 、うん、えそれにさそもそも、うん、あの今私たちが考えてる生物の定義はそのさっき言った3つの定義だけどさ、うんうんうん、もしも別の材料でできてる生物っぽいなんか物じゃなないような自分の意思で動くようなのがいたら、うん、それって別にその今の生物の定義の3つである必要もなかったりするかもしんないじゃん
0: ,、うんうんうん、そうだね
1: もう全く今私たちは生物とも生物以外って考えてるけどそれ以外にもちょっと生物っぽいけど生物じゃないものみたいなのも、うん、もしかしたら地球地球じゃない宇宙にあったりしたら面白いよねい
0: やあったりするかもしんないよね。うん、完全に地球の環境と隔離されてる状況で
2: 、うんうん、だっ
0: たらねそれ面白いよなまあだけど考え方によってはさ何十億年138億年経ってるけど、うん、宇宙できてから、うん、それだけの期間あって選抜されて選抜されてみたいなもしかしたらその過程でさちょっと生物っぽいやつが生まれてたりしたかもしれないじ
1: ゃんあーそうね、うん、
0: だけど結果的に最後まで残ったのが今のシステムって考えるともうできないかもなとか。うん、そういうい考え方もできる
1: それか今もしかしたら私たちは今の私たちの生物しかいないって思ってるけど、うん、実は自分たちが認識できてないような,なんか6次元とかに生物はすでにいて<笑>気づいてないだけとかないかな。
0: <笑><笑>高次元の存在みたいな。いや、それが生物っていうかは分からないけど
2: 、人間
0: が観測できてないそういうものは全然あるし、宇宙でその暗黒エネルギーみたいなのをまだ分かってないよとか言ったけど、うん、うんうん、うん、あるんじゃないあったらいいな。ありそう、
1: うん。宇宙生物学
0: 。なんかスピリチュアルな方向に行きそうな気がするけど<笑>、精神だけの何かがいるんじゃないかみたいな、幽霊みたいな話だぞってあー。えで
1: も6次元だからといってさ精神みたいなことになるのかな6次元に物質はないのかな
0: うんまあでも少なくとも見え目で見えないものだもんね
1: 私たちは目に見えない
0: 今あるもので観測できないものみたいな、うん、別宇宙とかそういう話になるかもしれないけど
1: 6次元を体感できる宇宙人は6次元としてまあ自分たちに見えてるけど私たちは、うん、6次元感じられないから見れないみたいな
0: 六0だ、でも時間とかも超越しちゃってるからさ、もう
1: 。そうだね。インターステラーだね
0: 。そう。どうなってんのかわかんないけど。うん、あれなんだ10何次元まであるんだっけ十
1: 一 10… 次元まであるかもしれないってこの間 YouTube で言ってたよね
0: <笑>でその十一次元を説明するためには物質がめちゃくちゃちっちゃい紐でできてるっていう説明する必要があるから超紐理論っていう仮説があるんじゃないなっっあれでも
1: 十一次元を説明するための超紐理論じゃない気がする違かったらなんか
0: <笑>確かにこれ,<笑>これさまあなん<笑>違ったら嫌だけどなんかそういう感じの11次元までは理論があるよっていうのは合ってるから大丈夫じゃない
1: 、うん、11次元の理論があるよっていうだけにしといた方がいいんじゃない、まあ、確かにでもさもうそういう高次元になってさそこに生物いだしたらさも
0: う、うん、何なんだろうそれうな高次元<笑><笑>な何なんだそれは
1: <笑>もしかしたらなんか7次元目にしかいられない生物とかもいるかもしれない<笑><笑>
0: <笑>ああ俺ら見えてないけどでもそれ空間にはい、空間にはいないのか分かんないどう考え
1: ればいいんだろううん、私たちが考えているような三次元がいっぱいあるのかもしれない。<笑>めっちゃ適当に<笑>もう、勝手に妄想だけど、<笑>も三次元かける三プラス二次元とかだったら、もうなんかパラレルワールド的な、なんか<笑>
0: 、世界性がいっぱい<笑>それ、なんかじ<笑>次元、次元って考え方なんか違う<笑><笑>それ三次元なんじゃねえの<笑>なんか。たす,すいや、<笑>わかんない。次元ってそういう考え方だよ違う、違うと。違う,違うと
1: は思うけどちょちょ。あ、イメージ、ね、そういう、うん、うん、そうだとしたら、<笑><笑>ちょっと面白いよね
0: 。あ面白い、面白い。
1: そしたら、私たちが考えてるような生物が他の次元に入れるかもし
0: れない。うん、確かに。今言ってるのは、だから三次元生物学ってことですね。とりあえず
1: 。あ、そうだね。うん
0: 。もっと広がるかもしれないな。うん、そういうのが見つかったら
1: 。また最後 SF で終わったわ。
0: いや,い,やいいと思う俺この後語り的なところは絶対毎回やりたいなと思ってるから<笑>だって面白いじ
1: ゃん毎回 SF ら出しちゃうよ私
0: <笑>もう SF っていうかもう妄想込みで最後はいいんじゃない、うん、こういう情報があるよっていうベースでありえるかな、うん、みたいな話さ、ね、めっちゃいいと思うまあだからねいや今11次元とかさそんな次元じゃなくまだこの3次元の世界も全然理解がね、うん、まだ途中ですから、うん、いやもっと研究進んでね、自分が生きてる間にこれどこまで生,生命の誕生とかもわかるかすごい楽しみだけど、うんうんうんうん、いや俺はねこれを聞いてる人がね生命誕生の謎にね挑んだりしてほしいな俺自身はちょっとこういう研究ではないからやってんの
1: お願いしますリスナーの皆様、うん、生物の謎を解いてください
0: せね生物の謎ほ、ねうんと、う、ね、ん、いい,いやでかい発見あったらいいなって思いますね、うん、で呼びたいあの話したいです
1: <笑>そうだね<笑>
0: 説明してほしいそうそう僕はまあその入り口を今紹介してるに過ぎないんで、うん、マジで入り口の入り口を
1: でもさもしも5年後とかにまだ私たちポッドキャストやってたらさ、うん、もし初期に聞いてくれた人が学生だったとしたらその人はもう,もう立派な専門家になってるわけじゃん5年後とかそういう人が切ってくれたらいいな
0: <笑>それエモいな<笑>エモすぎるなそれヤバいなエモさがさちるな
1: 、うん、エモささっちってるな
0: これいいのがさ、この今、なんとなくさ、歴史順で今やってるけどさ、うん、この歴史順をさ、また僕たちの人生のドキュメンタリー的な感じで記録していくの、これもまたエモいって思ってて
1: 。ああ、今宇宙の話してた時は、あの2022年のあの時だったなー、みたいなってこと
0: そうそうそう。そう。で
1: 、毎回の後がたりで、なんか、うん。後ろで例えばもしかしたら、ペットの声がするかもしれないし、子供の声とかしてたりしたら、ああの時はああだったたなみたいな<笑>なりそうだ、ね
0: 、いやそれエモ,エモいなそれエモすぎるでしょエモ,<笑>エモいしか言ってない、うん、エモい,エモい,<笑>いや科学史もねエモいだから今回すごいエモかったですね生命誕生は
1: うん生物誕生って私らのエモいかうんなんかもう物,物質的だなって思ったんだけど
0: <笑>エモくないでもそのの物質がさ僕らの父親、母親とか全部辿ったらそこに行くんすよ
1: 。まあね。それすごいね
0: 。この世の生物、みんな。うん。いや、これエモでしょ。あ,あ、あんま伝わってない、これ。<笑>これもう僕今親戚の話してるみたいなテンションですからね。あ、マジで遠い親戚
1: 。私がエモくなるのはもう人間までだな。人間誕生より前は。<笑>えあ、そうですかみたいな。あ、すごいな。進化すごいな、みたいな。しかも。あ、そう
0: <笑>俺だけこれエモいと思ってんの。俺だけ
1: いや。恋以外もいると思うよ
0: 。これはもう僕のヒーヒーヒーヒーヒー、ヒーかける N おじいちゃんぐらいの話をしてるつもりなんですけど。<笑><笑>ここから。やっと生命誕生したんでね、今回で
1: 。え、ちょっとさ、その、マジで一番初めに、その RNA とまくりで,できたような超初めの生物ができた時から、たどって何世代目が私たちになるんだろう。
0: うん、<笑>いやー、わかんないけど、確かにな。えそれ
1: 数えてる人絶対そうじゃないまあ、少なくともその RNA と膜からっていうのだったら結構いつから始まったかよくわかんないからきついかもしんないけど例えばなんか本当に証拠があるような、うんうん、なんかよくわかんないバクテリアからとかだったら計算できそうじゃない
0: いやバクテリア。でもさ世代の長さって変わるじゃん
1: 。変わる。<笑>バクテリアだったらもう。一秒ぐらいで。
0: <笑>そう。一秒、一秒はないと思うけど。一
1: 秒ぐらいで反省しする
0: そもそも、そう、有生生殖になるみたいなタイミングまでって、コピーがどただただ作られてるみたいな状態だから。
1: じゃあ、有生生殖になってから私たちになるまで何世代なんだ
0: ろう。あ、面白いな、でもそれ
1: 。全部知りたいかも。なんか、猿から私たちになるのがどれぐらいとか、哺乳類になってから私たちになるのがどれぐらいとか、その数は全部わって言ってもらったら、だいぶ夢つく気がする
0: いや世代数言えないんじゃないかな言えるかな言
1: えなないかなでも概算できそうじゃん
0: 。なんかか、うん、家庭を置いて、うん、でも俺らがさすごい初期の哺乳類みたいなやつだった時の。うんその寿命がどれぐらいいだっったかとか分かっているかとてるなどうだろう
1: どうどなんだろうでもなんか勝手なイメージだけど、あのサイズと寿命って関係するじゃん。うん、でだから、なんかサイズと世代も関係しそうだから、うんうん、初めの優性生殖になる、なってから人間になるまでどんな哺乳類とかを経たのかってなんとなく分かってそうじゃん。だからそれ一個一個個で
0: あまあ、どんなルートだったかはなんとなく分か
1: って、ね、かかってで、うん、ってことはあの一つ一つの,その生物の大きさもなんとなく分かっているから時間に換算できないかな
0: あ時間に換算はできると思うよああの世代数は難しい
1: でも世代にも換算できないごめん時間じゃなくて世代って言おうとしたわ
0: 世代数換算いやー俺これ適当なこと言えないなー
1: いやあの便に答えを求めてるわけじゃなくてできそうじゃないっていう<笑>思ったっていう
0: ああいやまあできそうできそうああこれ俺俺が今世代数をいろいろ出せっていうこと
1: かあいやいやいやいや,<笑><笑>い,、ね、<笑>やい,い
0: やいや今やいしいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやもしいったら教えい,いやてほしいや、はいやいやいやいやいやいやいやいやいやいといやいやいやいいやいやいいいまだあのー、細胞もできてないないこれだから原始的な生物っぽい何かが生まれたところまで行ったんで、はいまあ、また次回ね、はい、もうちょっと今度はその細胞多細胞生物みたいなのがちょっと出てきたり、うん、したりするところとかも、まあ、またここもねいろんな生き物出てきて面白いところなんでやっていこうかなって、はい、これまだ3回目ですよね、うん、これ相当内容濃いと思う。
1: <笑>進化の話だけするんじゃないしねその後人類とか出てきたらそこから科学史とかこ,とこれね
0: 俺的にまだスタートラインも立ってない、うん、<笑>人類生まれてあの火と出会うぐらいが僕的には結構科学史のスタートなんで
1: まあ長い道のりになりそうですけど
0: 、うんまあ、まあまあのんびり楽しくやっていきましょうっていうことでね、うんはい、また感想とかもしあったらいろいろ教えてもらえれば嬉しいですはいあくびの灰全部カットしなきゃいけないんだよ
1: な<笑>はい今も使っていいよはい
0: あ分かりましたあ,あいいはいいただきましたはい
1: はい,いや
0: もうい,いよもう<笑><笑>はいってことでねじゃあ今回もありがとうございましたあ
1: りがとうございました